0: 大家好，我是张根源律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。这一期和大家聊的话题是如何防止其他股东利用优先购买权给股权激励捣乱。因为股权激励，尤其是实股激励，是要把不是公司股东的员工变成公司的股东，这就必然涉及到现有的股东把自己的股权转让给这些员工的问题。那既然是向公司现有股东以外的人转让股权，那其他的股东在同等条件下就会产生优先购买权的问题。比如说，你想把价值一百万的百分之十的股权，用限值有利法，通过股权激励的方式，以五十万的价格转让给被激励的员工。注意啊，什么是限值有利法？我在第四百四十二期的音频里面跟大家讲过。如果忘记了这个概念的朋友，可以找来第四百四十二期的音频来复习一下。那我们接着来说这个例子。你想把价值一百万的股权以五十万的价格奖励给员工，那这个时候，公司另外一个爱占便宜的股东隔壁老王看到了，觉得这个便宜大呀，那我得着吧。你不是以五十万的价格卖吗？我是现有的股东啊，我有优先购买权呢。你不能卖给这个员工，你得先卖给我。你看，这个时候本来是用来保护股东权利的优先购买权，却成了贪心的股东用来占便宜和捣乱的手段。那可怎么办呢？最有效的办法当然是事前的防范手段，这也是我给我的客户在制定股东协议的时候必然要推荐的条款，就是在公司设立的时候就把这个问题交代明白，预留出以后用来做股权激励的份额。比如说，小明和隔壁老王是 A 公司的股东，那么小明和隔壁老王在公司设立的时候就得说好，将来公司要拿出至少百分之十的股权用来做股权激励，我俩可以每人预留出百分之五的股权。将来呢，要做股权激励的时候，谁都得无条件的从各自的 5% 里面抽出来一部分，或者是全部用来做股权激励，或者是对隔壁老王的人品不太放心，那么这 10% 的股权就交给小明代为持有。这也就是经常听到的股权池的概念，一个股权的池子，这个池子里所装的 10% 的股权，将来都是专股专用，只能用来做股权激励，不能干别的。这就相当于各位股东对事先预留出来的这部分股权放弃了优先购买权，只要是用来做股权激励，那就不用问其他股东了，直接干就是了。事先就把这些设计好，那像隔壁老王这种爱占便宜的股东就没有机会跳出来以优先购买权的名义进行捣乱了。还有一种是事后防范，这就是不得已而为之的事情了。比如事先没有对股权激励做出任何的约定，小明想拿出来自己的一部分股权做股权激励了，这个时候呢？隔壁老王跳出来说：“我在同等条件下享有优先购买权。”那这个时候，小明就只能在“同等条件”这几个字上做扩大的解释了。小明可以说：“这个同等条件呢，包括了价格的条件，也包括了别的条件。我一百万的股权虽然看上去是以五十万的价格转让给了要被激励的员工，但是呢，付的条件是这个员工三年之内得给我公司完成一千万的销售任务。”所以说呢，其他股东在同等条件下享有优先购买权，既包括了价格，也包括了这个工作能力的条件。如果你隔壁老王三天之内也能完成一千万的销售任务，那么我就把这个价值一百万的股权以五十万的价格卖给你，你看怎么样？小明呢，只能用这种方式来还击出来捣乱的隔壁老王。但是说句心里话，这种事后防范毕竟是在文字里面做文章，双方站在各自的立场去解读法律。对这个事儿也没有一个明确的说法，搞不好双方还得对簿公堂，让法官给评理，谁赢谁输那就不一定了。所以说，事后防范是下策，我还是强烈的建议各位企业家朋友在股权激励这个问题上做好事前的防范，把预留股权激励的问题在公司成立的时候就约定明白，写进股东协议，免得到时候因为这事儿打架，那实在是犯不上。那今天呢，用了一个相对大的篇幅，给大家介绍了如何防止其他股东利用优先购买权给股权激励捣乱的问题。那我们今天的分享就到这里，更多问题我们明天继续。